Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Showtime Spanish, episode 27. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo, que se abra el telón. Hola y buenos días a todos nuestros oyentes y buenos días a ti, Alba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la semana? Pues la verdad es que esta semana ha sido un poco difícil, mucho, mucho, mucho trabajo, pero... Estoy contento de estar de vuelta con Showtime Spanish. La semana pasada dijimos que esta semana hablaríamos de un tema del que ya habíamos hablado con anterioridad. Pero no os dijimos de qué tema os íbamos a hablar. Quizás el episodio más logrado o más interesante de Showtime Spanish ha sido el episodio de los trucos para aprender idiomas. Hemos recibido un montón de mensajes y comentarios sobre nuestros trucos y entonces hemos pensado que sería interesante volver a este tema. Así que, ¡vamos a por ello! Bueno, Alba, hemos recibido un mensaje, un, un email muy interesante de Jason de Detroit. Y Jason nos cuenta un truco suyo para aprender su español. ¿Puedes contarnos? A ver, a Jason lo que le gusta y lo que le sirve enormemente es escoger un texto, un texto corto, de internet mismamente, cualquier cosa que le interese. Una vez ya ha seleccionado el texto, lo pasa a Word, a un procesador de textos. Luego, una vez está en Word, intenta memorizar el texto, esto es muy importante, y luego aumenta la letra y imprime todo el documento. Una vez tiene el documento impreso, coge unas tijeras y recorta el texto, de tal forma que le queden un montón de papelitos chiquitines con palabras sueltas y entonces el puzzle será de recombinar, reconstruir el texto. Exacto, que no es tarea fácil, por no. cierto. <risa> Pero qué, qué buena idea. Es fantástico porque además se puede adaptar a diferentes niveles. Por ejemplo, puedes coger una sola frase, ya puedes, puede ser muy complicada o muy fácil, o puedes coger un texto más, más fácil Exacto. y más largo, por ejemplo. Sí. Exacto, menuda idea. De verdad que, Jason, muchísimas gracias. Nos habéis mandado también algunas preguntas sobre el aprendizaje de los idiomas y una de estas preguntas es cómo encontrar más materiales auténticos para desarrollar vuestra capacidad de escucha. Pues yo tengo una idea. Si utilizáis iTunes, tenéis que ir a la tienda de iTunes, de iTunes Store, y luego desplazáis el ratón hacia abajo de la pantalla del iTunes Store y abajo veréis que podéis escoger la tienda o el país de la tienda de iTunes. Así que, por ejemplo, 
podríais escoger uh, iTunes España. Entonces, si hacéis clic en España, ahora el iTunes Store estará en español. Bueno, ahora tenéis un pequeño problema. Porque si no tenéis una tarjeta de crédito registrada en España, pues no podéis comprar nada. Sin embargo, si vais a la sección de podcasts, que está un poco más arriba de la página, podréis ya descubrir toda la gama de podcasts que, pues, que escuchan los españoles, o incluso los franceses o italianos, pues depende de la tienda del iTunes Store que habéis escogido. Entonces es una buena manera de descubrir más materiales de la actualidad que podréis descargar gratis de, de Internet o de, de iTunes, así utilizando el iTunes Store del país donde se habla el idioma que estás aprendiendo. Ah, pues qué buena idea. Yo, como estoy mejorando mi alemán, voy a hacerlo. A ver si encuentro algún material que me interese. Seguro que, que habrá. Y también recibimos otra pregunta muy interesante, porque algunos de vosotros estáis aprendiendo dos idiomas a la vez. O sea, estáis aprendiendo el francés y el español al mismo tiempo. Uh -huh. Pues ya aprender dos idiomas no es nada fácil. Tiene, claro, sus ventajas y, e inconvenientes, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente. Eh, por ejemplo, una de las ventajas que yo le veo a estudiar al, a la vez dos lenguas que se parecen bastante es que es posible compararlas y puedes comparar tablas, por ejemplo, de verbos o... o de vocabulario aún, por ejemplo, Exacto. si algún, alguna palabra se parece mucho en español a la palabra francesa. Uh -huh. ¿no? Y también te ayuda muchísimo a nivel intuitivo, ¿no? Porque si tú estás aprendiendo eso, vocabulario en francés, obviamente cuando intentes estudiar el mismo vocabulario, pero en español, tú tendrás una cierta idea porque conocerás la raíz de las palabras. Exacto. Perfecto, sí. Y, pero también tiene las desventajas. Por ejemplo, uh, te puedes confundir muy fácilmente y Tienes el doble de información lingüística. Uh -huh. A veces las reglas gramaticales son completamente opuestas. Por ejemplo, el tiempo del pretérito simple en francés solo se usa en la literatura y nunca se utiliza en el lenguaje oral. Pero, como sabemos, en castellano es completamente normal decir viaje a Australia utilizando el pretérito simple, ¿no? ¿Y en, en francés qué dicen? ¿He viajado? He viajado. La forma pues, compuesta, ¿no? Sería? Je voyage en Australie. Así que, para aquellos que estén aprendiendo dos idiomas simultáneamente, yo tengo un consejo, y sería intentar separar los dos idiomas en tu, en tu memoria, en tu mente. Por ejemplo, si estudias tu español en el coche, yendo al trabajo, o en el tren, o lo que sea, pues para siempre las palabras que has aprendido en el coche o en el tren serán para siempre en español, ¿no? Vale. O sea, que tú lo que haces es relacionar un sitio y un momento del día con una lengua. ¿Es Exacto. esto? Sí. sí. Y, por ejemplo, cuando estudio francés o chino o lo que sea, uh -huh. en el jardín, por ejemplo, debajo del sol, escocés, en el jardín, <risa> pues todas las palabras que he aprendido en el jardín uh -huh. Serán, serán relacion o, o vale. relacionadas con, con el idioma que estoy aprendiendo en, en aquel lugar. Vale. Entonces, tú cuando tengas que, 
por ejemplo, que hablar en francés, en vez de buscar como un loco por todo tu cerebro, directamente vas a la cajita, entre comillas, digámosle así, donde tienes almacenado tu jardín y tu francés. Exacto. ¿Es eso? Y también con mi cuaderno azul, ah, con mi bolígrafo azul. azul. <risa> y entonces las palabras que aprendo en, en el coche, pues no escribo en el coche, pero en el tren, mm -hmm. digamos, mm -hmm. uh, en un cuaderno rojo con un bolígrafo rojo y todo esto. Bueno, como veis, chicos, hay que ser bastante organizados para aprender dos lenguas a la vez. Pero bueno, ya se sabe. Y es posible. Quien algo quiere, algo le cuesta. Ahora vamos a pasar al resumen. Hoy hemos vuelto a un tema muy interesante del cual habíamos hablado antes. Y al recibir tantos mensajes vuestros, hemos decidido enfocar este tema una vez más. Claro, es un tema que nos interesa a nosotros y parece que a vosotros también. Hemos hablado de los idiomas otra vez y de algunos trucos que os hemos ofrecido. Mark nos ha dado algunas ideas para aquellos que estén aprendiendo dos idiomas simultáneamente. De su experiencia ha sugerido que es una buena idea intentar almacenar los idiomas en diferentes compartimentos de la memoria, utilizando cuadernos de distintos colores o incluso estudiando en distintos lugares. Hemos comentado también un texto, un correo que nos ha llegado de Jason, de Estados Unidos. A él le gusta escoger un texto de Internet e imprimirlo y recortarlo. Luego intenta reconstruir el texto original de memoria. De esa forma trabaja su habilidad para recordar estructuras gramaticales complicadas y vocabulario específico. Como siempre, nos encanta recibir emails vuestros. Escribidnos más comentarios en la página y así todos podremos compartir nuestras ideas. Bueno, José, ¿qué tal te va hoy? ¿Qué tal, Marc? Hola, Alba. Todo va estupendamente, gracias. ¿Tú tienes alguna idea para el aprendizaje de los idiomas? ¿Cómo has hecho tú para aprender alemán e inglés? Oye, me gusta mucho la idea de recortar el texto para reconstruirlo después como si fuera un rompecabezas. Creo que voy a tener que utilizar esta idea en mis clases de español. Yo también tengo algunas ideas y estrategias para ayudarme a aprender idiomas. Por ejemplo, yo procuro utilizar muchos recursos que se pueden encontrar en Internet. Por ejemplo, uno de mis sitios web favoritos es lingro.com, que se escribe L-I-N-G-R-O.com. Y es un diccionario muy guay que te permite leer una página, una página web, en un idioma extranjero y si hay una palabra que no conoces, simplemente haces clic en la palabra y te dice lo que significa en tu idioma. Es genial, ¿no? Como Mark ha dicho, yo hablo inglés bastante bien y me defiendo muy bien también en alemán. Pero resulta que mi inglés es mucho mejor que mi alemán, porque vivo en Inglaterra. Si viviera en Alemania, entonces mi alemán sería tan bueno como mi inglés. Y esto es porque 
al vivir en Inglaterra, hablo inglés constantemente. Entonces, mi consejo, mi estrategia para vosotros es procurar hablar en el idioma que estáis estudiando lo más posible. Cuanto más habléis, mejor. Y así seguro que aprendéis rapidísimo. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bueno, pues las frases que os voy a enseñar hoy para que sonéis como auténticos hispanohablantes, tienen que ver con hablar. Con hablar mucho y con hablar poco. Por ejemplo, si una persona habla mucho, podemos decir que esta persona habla por los codos. Habla por los codos. This means that somebody speaks so much, they speak even through their elbows. I know, it's a very strange turn of phrase, but trust me, it's very common. Habla por los codos. Al contrario, si una persona habla muy poco, entonces podéis decir que le ha comido la lengua el gato. Lo voy a decir otra vez más despacio porque es más difícil. Le ha comido la lengua el gato. And it means the cat ate his or her tongue. It's very similar to the English expression, has the cat got your tongue? Le ha comido la lengua el gato. Bueno, y ahora, como es costumbre, tenéis que repetir estas frases después de mí. Venga. Habla por los codos. Habla por los codos. Le ha comido la lengua el gato. Le ha comido la lengua el gato. Bueno, pues yo ya he hablado suficiente. Demasiado, incluso. Ahora me toca devolveros al estudio con Mark y con Alba. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Hasta la próxima entonces. Adiós. Bueno, José, muchas gracias, como siempre. It's time now to take a closer look at some of the language that we've covered in our conversations today.
To begin with, let's start with the subjunctive and the particular use of the subjunctive that we've come across a number of times. In our discussions today, there were three particular examples of this. And it's the subjunctive of uncertainty, or the subjunctive where we're not quite sure if something exists or doesn't exist. The first example was when Alba was explaining about her email from Jason, who looked for a text on the internet, something that interested him, in order to be able to cut the text up and use it as a language learning exercise. Now, when Abba said he looks for anything that interests him, she said, Cualquier cosa que le interese. Cualquier cosa que le interese. Interese, from the verb interesar. And of course, this is the subjunctive. And the reason it's the subjunctive is because this particular topic that interests him may not actually exist in that particular moment. He might not find something that interests him. I'm sure that he will find something that interests him in the whole of the internet. But in this case, because we're seeing anything that interests him, we use the subjunctive. And another example of this was when Alba said that she would look on iTunes Germany to find something that might interest her. She said, A ver si encuentro algún material que me interese. So again, interese in the subjunctive because there's a possibility that she might not find it. It's this idea of some, some material or any material. It might not exist. Therefore, we need to use the subjunctive. And the final example that I'm going to pick up on from today's conversation was when I said, para aquellos que estén aprendiendo dos idiomas simultáneamente, for those people, of our listeners, who may be learning two languages simultaneously. Now, there may well not be anyone who's listening to Showtime Spanish at the moment who is learning two languages. The chances are there are, but because there's uncertainty involved, we use the subjunctive que estén aprendiendo, as opposed to están in the indicative. Para aquellos que estén aprendiendo dos idiomas simultáneamente. Okay, so much for the subjunctive of uncertainty. Another thing that's related to the subjunctive that I'd like to pick up on is the fact that a couple of weeks back we were looking at the phrase una vez. And when we were referring to the future using una vez, for example, giving instructions when you arrive in the square, una vez llegues a la plaza, llámame, or something like that. So once you get to the square, call me. Una vez llegues a la plaza. However, in this week's discussion, when Alba was talking about what Jason does, she said, una vez ya ha seleccionado el texto, lo pasa word. So once he has selected the text, he sends it to Word or he copies it to Word. So una vez ya ha seleccionado el texto, that's an indicative. Ya ha seleccionado is the perfect tense. Una vez ya ha seleccionado el texto. Once he's chosen the text, he sends it to Word. And another example of this was, luego una vez está en Word, intenta memorizar el texto. So then, once it's in Word, he tries to memorize the text. Now here, una vez doesn't use the subjunctive, 
because it's already happened. It's not referring to once you've done something in the future. It's referring to once he has done something in the past. So there's no uncertainty here. Once he's selected a text, of course he's selected the text. The text exists and he's selected it. So it's referring to the past. It's really the same as using the word when. When, when you're referring to the future, cuando, cuando llegues, llámame. When you arrive, call me, using the subjunctive, in the future. But when he arrived, he called me. Cuando llegó, preterite, me llamó, preterite. So una vez works exactly like cuando in this sense. When it's referring to something that's happened, then there's no doubt, there's no uncertainty. So you simply use an indicative. When it's referring to something that may or may not happen in the future, then you use the subjunctive. Now, the final thing I'd like to look at today is an alternative version of possessive adjectives. At one point, again, when we were talking about Jason, Alba mentioned un truco suyo, one of his tricks for learning a language. Un truco suyo. Suyo is spelled S-U-Y-O. Now, in fact, there are a whole group of alternative possessive adjectives in Spanish. Normally, you would say mi libro, my book. However, you could equally say el libro mío. That's M-I with an accent O, el libro mío, my book. La casa mía, my house. If you were talking about one of my books, you could say un libro mío. Or one of my houses, if you're lucky enough to have more than one, una casa mía. So there are versions for masculine singular, feminine singular, masculine plural and feminine plural for each of the possessive adjectives. Now, these are all listed in this week's notes, but I'll quickly go through them just now. So, to begin with, my, mio, mia, mios, mias. Your, this is the two form, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. His, suyo, suya, suyos, suyas. So, for example, if we are talking about his friends, los amigos suyos, or some of his friends, unos amigos suyos. Now, her works the same way as his, suyo, suya, suyos, suyas. And likewise, its works the same way. So if we were talking about the dog's bones, los huesos suyos. Suyo, suya, suyos, suyas. If you're talking about your, using the formal singular form for the usted part, then again you use suyo, suya, suyos, suyas. Our would be nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. So it's the same as the one that comes before the noun. Likewise with your in the vosotros form, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. And then when we get back to their and your in the ustedes form, 
then we use suyo, suya, suyos, and suyas again. Now, as I said, there's a full list of all these possessive adjectives, the alternative form, in the notes for this week. And we'll be doing some practice of this in the Encore podcast too. Bueno, esperamos que este episodio os haya sido útil a la vez para practicar vuestro español. Y para animaros a empezar con ese segundo idioma. Exacto. Pues muchas gracias, como siempre, a vosotros y hasta la semana que viene. Un saludo. Pasarlo bien. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.